0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月12日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りいたします私たちが住んでいる時代は絶対的真理がないと言われています人々は真理は状況によって変化すると言いますしかしこの絶対の真理がないという言葉自体が絶対の真理を語っている矛盾のある言い回しです。彼らは絶対的な真理がないと言いながら、絶対的な真理がないことが真理だというのです。私は別に皆さんと言葉遊びをしようとしているわけではありません。実は、真理は全く変わることのない神様の御言葉なのです。真理は絶対に変わりません。変わることのできることは基準にはならないのです。神様は昨日も今日も明日も同じお方です。ですから神様の御言葉は変わることのない真理なのです。世の人々は自分の経験、知識や知恵によって行動します。また人々はそうすることが正しいことだと言います。しかし、自身の不完全な経験や知識、知恵だけを信じ、それらにだけ頼って行動することは将来を保証しません。失敗もするだろうし、過ちも犯すかもしれないし、また全てを失う可能性だってあります。ですが多くの人は、自分の考えや知識を信じ、またそれらに頼って行動し、そういった失敗を経験するのです。このように自分の考えだけに頼って行動するのはとても怖いことなのです。こんな私たちに信玄は大切な御言葉を与えてくれます。信玄三章五節から七節の御言葉です。心を尽くして主に寄り頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。聖書は私たちに自分自身の名鉄を頼らず、神様を信頼するように言っています。それは自分の考えによって生きるのではなく、神様の御言葉を信じ、その御言葉によって生きるようにということです。つまり、私たちは自分のすべてのことにおいて、神様に介入していただくということです。神様、このことはどうするのが良いでしょうか、と、神様に常に頼りなさいということです。そうすれば、神様が私たちの行くべき道を導かれるということです。皆さんいかがでしょうか自分で正しいと思う道を歩むより、神様が導いてくださる道を歩む方が正しいことではないでしょうか私たちが謙虚に自分の考えや計画を一旦置いて、すべての状況において、主を頼り、信じ、従い、そして主を恐れる私たちになることを祈ります。では最後に、信玄三章を一緒に読んで、今日この時間を終わりたいと思います。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすれば、あなたに長い人、命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に好意と聡明を得よ。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で死をあがめよ。そうすれば、あなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れる。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は。それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものも、これとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は露を注ぐ。我が子よ、優れた知性と資料等をよく見張り、これらを見失うな。それらはあなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる。こうしてあなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。あなたが横たわるとき、あなたに恐れはない。休むとき、眠りは心地よい。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかっても怯えるな。主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだ。あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい、去ってまた来なさい、明日あげよう、と言うな。あなたの隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない。あなたに悪い仕打ちをしていないのなら、理由もなく人と争うな。暴虐の者を羨むな。そのすべての道を選ぶな。主は横まなものを意味嫌い、すぐなものと親しくされるからだ。悪者の家には主の呪いがある。正しい人の住まいは主が祝福される。あざける者を主はあざけり、減りくだる者には恵みを授ける。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。今日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド裕子でした。さようなら。続きましては行動書簡を読むをお聞きください
1: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も行動書簡が書かれた背景情報や書簡の詳細について学ぶことで見言葉への理解を深めていきましょうさて今回はテトスへの手紙についてですでは早速始めましょうテトスへの手紙の第1章の1節から4節を読むとこの書簡が使徒パウロからテトス宛に書かれたことがわかります聖書学者たちはテトスへの手紙はテムトへの手紙第一が書かれたのと同じ頃の西暦60年代のものではないかと推測していますそもそもテトスとは一体どんな人物だったのでしょうか1節から4節でパウロはテトスのことを同じ信仰による真実の我が子と呼んでいますこれを見るとテトスはパウロによって福音を信じるようになったことがわかりますテトスはパウロの同伴者の一人でありパウロの1度目の宣教旅行の時にパウロによってイエス・キリストの福音を受け入れていますその時以来テトスはずっとパウロと行動を共にしてきましたコリントビテへの手紙第2の第8章23節ではパウロがテトスに全幅の信頼を寄せていたことが分かりますななぜならテトスはコリントのの教会にあったた数々の難ししい問題を解決したからですテトスはパウロの代理としてコリントの教会で宣教活動をしていましたコリントの教会が数々の問題に面した時テトスはそれらの問題を解決するためにこの教会に派遣されたのです聖書学者たちによるとコリント人への手紙第1話、テトスの手によってコリントの教会に届けられたということです。テトスは情熱にあふれ、行動力があり、決断力に優れた人物でした。使徒パウロがテトスをコリントの教会に送ったのは、テトスに洞察力と決断力があり、善悪の判断がしっかりつく、優れたた指導者でであることを認めていたからですテトスはコリントの教会を2度目に訪れた後ローマの監獄から釈放されたパウロと合流しパウロと共にクレテ島を訪れますそこでパウロはテトスに「クレテ島に残って教会の世話をしてくれないか」と頼みますそしてパウロはテトスに「クレテ島の教会に必要なことについての手紙を書いたのです。これがテトスへの手紙なのです。この手紙には、福音の教義に関する説明などは一切なく、ただ、偽の教師たちと正統派イドヤ人たちに気をつけるようにという警告が書かれています。なぜならパウロは、テトスの神学的な理解と信仰の深さをよく理解していたからです。この手紙が書かれた当時にテトスが滞在していたクレテ島は、地中海で5番目に大きな島で、約8336平方キロメートルあり、日本の沖縄県の本土である沖縄島の約7倍の面積に相当します。聖書学者たちによると、この島では紀元前3000年頃から文明が発達しており、公益の中心とととしてて栄えいいたということですテトスへの手紙には「クレテ人は昔からの嘘つき悪いけだ怠け者の食いしん坊」だと書かれていますしかしそんな環境においても福音は解かれイエス様を救い主として受け入れた人々がいたのです彼らは全て新しく信仰に入った人たちだったので指導者がいなかったのです首都パウロはクレテのクリスチャンたちにこの島で福音を広める伝道者になってほしかったのですパウロは彼らを道楽者で粗暴なクレテ人に立ち向かって福音を広める大胆な伝道者になるべく訓練することを望んでいましただからこそ彼らが性別され神様を敬う信仰の厚い暮らしをしなくてはいけないことをパウロは強調したのです。ここでテトスの手紙の第3章の一節から五節を読んでみましょう。あなたは彼らに注意を与えて支配者たちと権威者たちに服従し従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさい。また誰ももそ知らず、争わず、乳和で、すべての人に優しい態度を示すものとならせなさい。私たちも以前は、愚かなものであり、不従順で、迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれものであり、互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れた時神は私たちが行った義の技によってではなくご自分の憐れみのゆえに精霊による神聖と行進との洗いを持って私たちを救ってくださいましたとありますパウロは私たちも以前はこのクレテの人々のようだったけれど、神様によって生まれ変わらせてもらったと強調しているのです。ですから私たちは、モラルが低く、粗暴で、神様から遠い行いをしている人たちを見ても、彼らを裁いて避難してはいけないのです。私たちもかつてそうだったところを、神様の深い憐れみと恵みによって、救われたことを感謝しなくてはいけませんそして彼らを憐れみ神様の救いが彼らにももたらされるように祈り福音を解かなくてはいけないのです皆さんがイエス・キリストの愛に満たされた福音を大胆に伝道できるように祈っていますではまた来週「行動書簡を読む」でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら。
2: right、we'll、you
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し、検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。また、すべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパニーズと検索し、お聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。次は賛美歌証の歌をお聞きください
3: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送賛美歌証の歌のお時間ですお相手は関慶子がお送りいたしますさて今回は主は命を与えませりという賛美歌についてお話ししましょう。ほとんどの賛美歌が私たち人が神様やイエス様に対する思いや感情を表現したものであるのに対し、この主は命を与えませりは、主イエス様の観点からイエス様の私たち人への感情が書かれている大変珍しい曲なのです。この賛美歌の作詞者は、フランシス・リドリー・ハバーガルというイギリスの女性でした。彼女はロンドン生まれの賛美歌詩人でした。1836年にロンドンのアストレイに生を受けた彼女の家は敬虔なクリスチャンで、彼女は幼い頃から神様の御言葉を学んで育ちました。フランシスは素晴らしい語学と音楽のたまもに恵まれていました。彼女が言葉を話せるようになった時には、もうすでに歌を歌っていたほどでした。そしてなんと7歳の時から詩を書き始めたのです。また、記憶力も大変素晴らしく、後に彼女は新約聖書のすべてと、旧約聖書の詩篇、イザヤ書、そして預言者の書のいくつかを完全に暗唱することができました。そればかりではなく、フランシスは、ラテン語、ギリシャ語、ヘブル語、フランス語、ドイツ語、イタリア語もマスターしていたので、聖書は原文で読んで理解することができたと言います。また、フランシスは、幼い頃から歌がとても上手で、音楽に関しても並々ならぬ才能を発揮していました。彼女は素晴らしいピアニストであったばかりでなく、作詞作曲もこなす美声の持ち主だったのです。フランシス・ハ・バーガルの音楽の才能は周囲の者たちのそれとは一線を隠しており、まさに天才と呼ぶにふさわしいものでした。しかし、1847年にフランシスがまだ11歳の時に母が他界してしまいます。そして感受性の強い、多感な時期に母を失ったことで、彼女は深い悲しみに打ちひしがれてしまうのです。そしてその大きな悲しみゆえにフランシスは精神的に大きな問題を抱えてしまいます。その一つがイエス・キリストをどうしても受け入れることができないことでした。敬験なクリスチャンの家庭に生まれ育ったフランシスは神様の存在を認識していました。しかし彼女は神様と個人的な関係を築いていかなかったので、そのことが彼女の心を乱していたのです。彼女のために死んでくださったイエス様の愛が偉大であることを頭では理解していたのですが、その愛を完全に信じることができなかったのです。もちろんフランシスは心を込めて祈り、聖書もとても熱心に読んでいました。しかし、どうしても完全な信仰を持つことができず、そのことに深く悩んでいたのです。そしてとうとう14歳になった1851年にフランシスは霊的な相談相手であり、後の彼女の義母となるキャロライン・クックに悩みを打ち明けました。フランシスの悩みを聞いたキャロラインはフランシスにこう言いました。なぜあなたは主を完全に信頼することができないのですか神様とイエス様があなたを救うためになされたことだけでは、不十分だといいのですか神様はイエス・キリストの約束にあなたを招き入れようとしてくださってるのですよ。死を信頼して自分の全てを神様に委ねてごらんなさい。フランシスの心はこの言葉を聞いた瞬間に深く動かされ、同時に彼女の抱えていた全ての悩みも吹き飛んでしまったのです。そして彼女はその場でひざまずき、私はイエス・キリストを救い主として信じますと告白したのです。以前のフランシスは頭の中だけでイエス・キリストを理解していたのです。しかし、この時から主に対する信仰が確かなものとなったのです。そして彼女は自分がクリスチャンとして変わっていくことを経験しました。またフランシスは今までのように自分の才能や能力を世間に知らしめ、類まれなる才能を使って富や名声を得ることがどうでも良くなったのです。彼女は神様が与えてくださった自分の才能を神様を賛美するだけに使おうと決めました。そしてこの時からフランシス・ハバーガルは神様に栄光を期すために数々の賛美歌の詩を書き始めたのです。1858年の1月、フランシスが22歳になると、フランシスの父ウィリアムは、もともと体の弱かった彼女の健康を回復させるために彼女をドイツに送りました。彼女はデュッセルドルフの牧師のもとに身を寄せていました。ある日フランシスは牧師の家の勉強部屋に入り、その壁に飾られていた一枚の絵を見ました。それはイエス様がイバラの冠を被っているシュタンバーグ作のこの人を見よという絵画でした。そしてその絵の下にはラテン語で私はあなたのために命を捨てたあなたは私のために何をしたのかと書かれていたのです。彼女はその絵画とメッセージに一瞬で心を奪われてしまいます。その絵画に書かれているイエス・キリストは茨の冠をつけて十字架にかけられており、その額から血の汗が浸っています。私たちの罪のために苦しむ主の名前なましい描写と、ラテン語で書かれた心に刺さる注釈に衝撃を受け、同時に啓発されたフランセスは、その場で新しい賛美化の詩を書きました。そして、ダンに向かって歩きながら今書いたばかりの詩を復唱してみました。しかしリズムがどうしてもうまく取れずにその詩が気に入らなかったフランシスは詩を書いた紙を丸めてダンロの火に投げ込んでしまったのです。しかし不思議なことにその瞬間にダンの煙突から風が吹き込んできたのです。そして、さっき、暖炉に投げ込んだ紙は、火に落ちずに、風で押し戻されて、彼女の足元に舞い落ちたのです。フランシスはきっと、神様がこの死を燃やしてはいけないと言われたのだと感じ、その死が書かれた紙切りを拾い上げ、カバンに大切にしまい込みました。それから、彼女はいつものように、貧困街に住む女性たちを訪ねました。そしてそこでフランシスはその詩を女性たちに読み聞かせたのです。するとそれを聞いた多くの人々が感動し、神様の恵みに涙を流したのです。神様の見心を確信したフランシスは祈りながら一行一行その詩を吟味し、磨きをかけていきました。そして、出来上がったのが「主は命を与えませり」という有名な賛美歌なのですではこの賛美歌の歌詞をお読みいたします「主は命を与えませり主は血潮を流しませりその死により手ぞ、我は生きぬ我何をして主に報いし私たちはこの主は命を与えませり」命を与えまつりを歌うとき、もしかしたらイエス様が犠牲の対価を支払えとおっしゃっているように感じてしまうことがあるかもしれません。これだけあなたのためにしてあげたのにあなたは私に何をしてくれたのかあなたも何かを犠牲にするべきではないのかと叱責されているように感じる人もいるかもしれません。しかしそれは大きな誤解です。この賛美歌は私たちにイエス様に何かをしてもらったからそれに対して何かを返さなくてはならないというようなことを言っているのではありません。私たちにはその対価を支払うことなど到底不可能だからです。そうではなくてイエス様は私はあなたの命を救うために自分の命を犠牲にしました。ではあなた方は私が救ったその命をどう生きるのですかと聞いておられるのです。尊いイエス・キリストの血によってあがなわれた私たちの新しい命を使って私たちは一体どのように生きるべきなのでしょうかイエス様の流された尊い血と私たちの罪をあがなうために救い主がわざわざ人の形となってこの地上に来られた素晴らしい愛を無駄にしないためにも私たちは私たちの命を主に捧げて生きるべきではないのでしょうか主から新しい命を授かった私たちには、イエス様の流された尊い血と、救いの福音を広めていく使命があるのではないでしょうか。そして、それこそが主の御声でもあるのです。イエス・キリストの血によって、私たちは神様の子供にしていただきました。このフランシス・ハ・バーガルの賛美歌を通して、主は今も私たちに、語りかけてくださっているのです私はあなたの命を救うために自分の命を犠牲にしましたではあなた方は私が救ったその命をどう生きるのですか私たちがキリストの体として主の御心に応えることができるように祈っていますではまた次回賛美歌証の歌でお会いしましょうお相手はガンケイコでした。さようなら。